0: O Pix no Bradesco ficou ainda melhor.
1: Boa noite. Boa noite. A madrugada foi de pânico para os moradores de um bairro de São Paulo. Homens armados explodiram caixas eletrônicos de dois mercados.
0: E para impedir a chegada da polícia, os assaltantes interditaram ruas com ônibus e carros incendiados.
2: Fogo por toda parte. E tiros de fuzil moradores do parque cocaia no extremo sul de são paulo acordaram no meio da madrugada com um ataque planejado por ao menos 10 homens armados uma combi e três carros foram incendiados o tiago é dono de um deles o veículo estava estacionado na porta de casa
3: Vi que realmente estava pegando fogo, escutei os barulhos das bombas, vi o, o clarão aqui das bombas aqui no mercado. E subi a rua ainda para tentar olhar, só que era muito tiro, acabei voltando para casa e fiquei esperando a polícia chegar.
2: Dois ônibus também viraram alvo dos criminosos. Este acabou queimado depois que o motorista e quatro passageiros foram rendidos por dois homens numa moto. Já desceu,
4: mandou a Aí uma mandou porta, o seguinte,
1: o foi meu lado. uma foi moto perto, no louco, a gente descer já, fogo e a gente sair.
2: Ao incendiar veículos e bloquear ruas, os criminosos pretendiam ganhar tempo e atrasar a chegada da polícia. A quadrilha invadiu dois supermercados, explodiu caixas eletrônicos e fugiu. Só nesta loja, havia sete caixas eletrônicos. Parte do dinheiro foi deixada para trás porque pegou o fogo durante as explosões. Neste outro mercado, a porta de aço ficou toda retorcida. A polícia analisa imagens de câmeras de segurança e não divulgou o valor levado pela quadrilha. Um suspeito foi preso, a um quilômetro do local do crime. No carro dele, os policiais encontraram touca Ninja carregadores com munição para fuzil e um galão vazio de gasolina.
1: Veja agora outros destaques do dia. O
0: Brasil goleia a Coreia do Sul e está nas quartas de final.
1: Neymar iguala a marca de Pelé e Ronaldo ao fazer gols em três copas diferentes. Nos
0: pênaltis, Croácia bate o Japão e vai enfrentar o Brasil.
1: Governo eleito quer PEC do Estouro votada no Senado até quarta-feira.
0: Na série especial, sobreviventes contam os momentos de pânico durante ataque à escolas Espírito Santo.
1: Oferecimento Bradesco. Entre nós, você vem primeiro.
0: Receita Federal apreendeu em São Paulo mais de 2 mil toneladas de produtos piratas. Foi a maior operação de combate ao contrabando já feita no país. As
1: mercadorias falsificadas foram avaliadas em 1 um bilhão de reais.
5: Durante um mês, equipes da Receita Federal fizeram buscas no comércio popular da região central de São Paulo. Nesta loja de roupas, os agentes descobriram uma parede falsa. Lá dentro, um estoque de produtos piratas. Foi preciso até rastejar para entrar em esconderijos, como este, cheio de tênis falsificados. Alguns calçados ficavam guardados no teto das lojas. As mercadorias apreendidas, que lotaram caminhões, seriam levadas também para outros estados, segundo a investigação. A Receita Federal alerta que produtos falsificados, como roupas, brinquedos e perfumes, podem ser um risco para a saúde de quem compra. E perto do Natal, a
6: preocupação aumenta. A gente já viu né, casos de crianças que ingerem né, pecinhas, né, que se soltam. Por exemplo, caso de óculos que não tem o raio UV. São inferiores aos produtos né, é, legais.
5: A Receita Federal diz que foi a maior operação de combate ao contrabando já feita aqui no país. Os agentes recolheram mais de 2 mil toneladas de mercadorias, avaliadas pelo preço de venda em 1 bilhão e 200 milhões de reais. Isso corresponde a quase metade de tudo que já havia sido apreendido em outras operações até o mês de outubro.
7: Que todos perdem com a pirataria. Perde a indústria nacional, que deixa de eh, investir e gerar emprego. Perdem os governos, que deixam de arrecadar.
5: A Prefeitura de São Paulo abriu processos administrativos que podem caçar os alvarás de funcionamento das lojas. Ninguém foi preso, mas o Ministério Público vai analisar se denuncia os responsáveis por contrabando. As mercadorias apreendidas, que não forem destruídas, devem ser doadas para moradores de comunidades carentes.
0: Em Minas Gerais, quatro pessoas foram indiciadas por crime contra a saúde pública no caso da contaminação de petiscos para cães. Os acusados trabalham na empresa que forneceu a substância tóxica para a fabricação dos alimentos. Mais de 50 animais morreram no país.
4: O inquérito foi concluído hoje, mais de três meses após as denúncias de contaminação dos petiscos com a substância monoetileno-glicol que é altamente tóxica e proibida para consumo. A Polícia Civil de Minas Gerais concluiu que houve um erro na identificação dos barris com essa substância e os de outra, chamada propilenoglicol. Essa sim, liberada na indústria para deixar os alimentos mais macios.
8: No momento dessa incorreta identificação, o monoetileno estava ao lado do propileno glicol em barris idênticos e que houve essa incorreta identificação e venda para a fabricante Bassar, aí, que fabrica produtos para o ramo Animal. Segundo
4: a polícia, quatro funcionários da Tecnoclin foram indiciados pela prática de crime contra a saúde pública. A investigação apurou que a fornecedora de produtos químicos assumiu o risco de produzir contaminação ao vender para a empresa Bassar a substância tóxica para consumo. O crime é considerado hediondo e a pena varia de 10 a 15 anos de prisão, além de multa. Em nota, a fornecedora Tecnoclean disse não ter ciência do indiciamento de profissionais da empresa. Já a fabricante de petiscos Bassar afirmou que deu assistência aos donos de cães que procuraram a empresa e disse que vai tomar todas as medidas judiciais cabíveis contra a Tecnoclean. De acordo com a investigação, mais de 50 cães morreram no Brasil
1: intoxicados com os petiscos contaminados. A Justiça de São Paulo suspendeu hoje um trecho da lei que permitia som mais alto durante shows na capital paulista.
9: O parágrafo da lei aprovada pela Câmara Municipal permitia aumentar o nível de ruído em grandes shows e eventos musicais em até 20 decibéis. Na prática, a maior cidade do país ficaria ainda mais barulhenta. O Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu suspender esse trecho do texto que já havia sido sancionado pela Prefeitura. O texto, que permitiu um aumento no nível de som em grandes eventos na cidade, havia sido incluído pela Prefeitura em um projeto de lei que trata sobre o funcionamento das Dark kitchens, o Serviço de Produção para a Entrega de Alimentos, que vem ganhando popularidade em São Paulo. É uma manobra conhecida popularmente como jabuti. A Justiça entendeu que, como o assunto é diferente da proposta principal da lei, esse parágrafo que trata dos ruídos seria inconstitucional. A decisão do desembargador Fernando Antônio Ferreira Rodrigues é liminar e foi tomada a partir de uma ação direta de inconstitucionalidade do diretório do PSOL em São Paulo. O desembargador diz ainda que faltaram participação popular e estudos técnicos antes da lei ser promulgada. Um colegiado de desembargadores vai decidir definitivamente sobre a inclusão do texto. Um trechinho pequeno, mas que pode fazer um barulhão.
1: A Prefeitura de São Paulo informou que vai avaliar as medidas judiciais cabíveis. Disse ainda que o texto da lei foi discutido na Câmara Municipal com a sociedade civil, o executivo e vereadores em sete audiências públicas. Já a Câmara Municipal afirmou que foi notificada da decisão e avalia as providências que serão tomadas.
0: A chuva provocou prejuízo no Espírito Santo.
1: Em Colatina, parte da barragem se rompeu e deixou uma rua alagada. Quase 4 mil pessoas estão desalojadas ou desabrigadas no Estado. Parte da área rural de Santa Leopoldina, na região serrana do Estado, está ilhada. Hoje, uma grávida foi resgatada de helicóptero pela polícia militar. A mulher espera gêmeos e está no oitavo mês de gestação.
6: Comecei a sentir... É, umas contrações à noite, então a hora que essa contração chegava eu pensava, meu Deus, se acontecer alguma coisa, não tenho o que fazer, né? porque não tenho como sair daqui.
1: Em Colatina, parte de uma barragem rompeu e deixou uma rua alagada. A prefeitura informou que os moradores já começaram a voltar para casa. Não houve vítimas. No interior, deslizamentos de terra e alagamentos deixaram três pontos com interdição total em rodovias federais. Na região metropolitana, mais estragos. A marca revela o nível da água durante o alagamento.
2: Começou a subir demais, demais. Só deu tempo de tirar o sofá mesmo, o um requezinho da sala, o resto a gente não conseguiu. Tiramos as crianças e levamos para o segundo andar da casa da minha irmã.
1: Em Cariacica, moradores tentam salvar o que foi possível.
10: O que ficou a geladeira eu o o resto foi tudo, tudo.
1: E mesmo com a melhora do tempo, hoje a Defesa Civil ainda mantém alerta para deslizamentos de terra em ao menos nove municípios.
0: Em Santa Catarina, as cidades do Vale do Itajaí sofrem com os estragos provocados pelo temporal que caiu de madrugada. A chuva voltou a alagar várias cidades. Benedito Novo foi o um município com mais prejuízo. De acordo com a prefeitura, é a maior enchente da história da região. Em Timbó, moradores tiveram que correr para salvar os móveis. Na região central, também houve estragos. A água do rio Benedito começou a subir rapidamente por volta das 5 horas da manhã. Em Doutor Pedrinho, mais Foi prejuízos. Bom. Mas, de acordo com a Prefeitura, não há famílias desalojadas. A Defesa Civil está em alerta. Vamos agora à previsão do tempo com a Paloma Poeta. Oi, Paloma, boa noite para você. Conta para gente como é que vai ficar a semana no país.
6: Oi, Janine. Na região sul, esses transtornos todos dão uma trégua. Mas na região sudeste, ainda tem alerta. Boa noite para você, ao Celso e a você que nos acompanha. A nebulosidade atravessa o Brasil. A circulação de ventos desde a superfície aos níveis mais altos da atmosfera contribui para a formação de mais nuvens de chuva. Em São Paulo, no Distrito Federal e no Amazonas, há risco de tempestades com ventania. As capitais que estão na rota desses temporais são Rio, São Paulo, Brasília, Goiânia e Manaus. Sendo que no litoral paulista o grande volume de água pode causar alagamentos e enchentes. Nas áreas claras do mapa, tempo firme. Em Curitiba segue chovendo e a temperatura não passa dos 34 graus. Dos 24, perdão, no Rio de Janeiro, temporais e máxima de 30. Em Campo Grande faz até 32. Em Maceió, máxima de 28 graus e em Fortaleza, máxima de 32 graus. Na capital paulista, as tardes seguem com jeito de verão. Os dias começam abafados e com pancadas de chuva à tarde, que podem ser fortes. Amanhã, inclusive, a chance de temporais.
1: No Tempo Delivery, o Eduardo Paloma quer saber quando o sol volta a aparecer no Espírito Santo.
6: Pois é, tá com saudade, né Eduardo? Bom, amanhã o sol aparece na capital Vitória e também na região metropolitana. E mais, a chuva deve ser isolada e bem mais fraca. Só que entre quarta e quinta-feira a quantidade de água aumenta. Você também pode fazer o seu pedido no nosso Tempo Delivery, como o Eduardo. É só enviar para a gente nas redes sociais o nome da cidade, junto com a hashtag você no JR. Janine Celso. Simples e rápido. Até Obrigada, amanhã, Paloma. Viu, Paloma. Até amanhã.
1: Agora as notícias internacionais. 27 pessoas morreram num deslizamento de terra na Colômbia. O acidente foi provocado pela chuva. As vítimas estavam num ônibus atingido pela terra. Entre elas estão três menores de idade, segundo o governo do país. Os corpos serão levados para um estádio de futebol, onde serão reconhecidos pelas famílias.
0: Uma adolescente de 14 anos morreu e outra ficou gravemente ferida num ataque com faca na Alemanha. As duas estavam a caminho da escola quando um homem avançou contra elas. Segundo a polícia, o suspeito fugiu logo depois de dar vários golpes com a faca. Ele foi preso horas depois, num bairro próximo ao local do crime. A motivação do agressor está sendo investigada. Na Turquia, um trem colidiu com um ônibus em Istambul. Nas imagens, é possível ver o ônibus atravessando o trilho quando é atingido pelo trem em alta velocidade. Segundo testemunhas, a sinalização que indicava a passagem do trem estava quebrada. Ao menos 33 pessoas ficaram feridas, quatro em estado grave.
1: O presidente eleito Lula se reuniu hoje com o conselheiro de segurança dos Estados Unidos. Lula deve se encontrar com o presidente Biden em janeiro. Lula
2: passou o dia em Brasília. O presidente eleito se reuniu hoje com Jake Sullivan, conselheiro de segurança nacional americano. Fernando Haddad, que é o principal cotado para o Ministério da Fazenda, participou da reunião, além de Celso Amorim, ex-ministro das Relações Exteriores no governo Lula. Lula também se encontrou com José Múcio Monteiro, principal cotado para o Ministério da Defesa. Apesar de ter dito que só vai começar a anunciar os ministros depois da diplomação, há uma expectativa aqui em Brasília de que pelo menos o nome de Múcio seja anunciado essa semana.
1: O Senado deve votar a PEC do Estouro na quarta-feira. O relator-geral do Orçamento, senador Marcelo Castro, acredita que a proposta seja aprovada, mas com validade de dois anos.
0: A PEC do Estouro driba a lei do teto de gastos para o pagamento do Bolsa Família de R$ 600. Reais.
11: A proposta de emenda à Constituição vai ser discutida amanhã na Comissão de Constituição e Justiça do Senado para ser votada pelo plenário da Casa na quarta. O relator vai ser o senador Alexandre Silveira, do PSD de Minas Gerais. O texto da PEC prevê que 175 bilhões de reais fiquem fora do teto de gastos para garantir os recursos do Bolsa Família, mais 23 bilhões destinados a investimentos em infraestrutura viriam de receitas extraordinárias, ou seja, quase 200 bilhões fora das regras fiscais no ano que vem. Aliados do governo eleito desejavam que essa autorização para gastar mais durasse quatro anos. Mas devido a resistências no Congresso, o tempo de validade da PEC deve ser de dois anos. Se aprovada no Senado esta semana, a expectativa de líderes do PT é que a proposta seja aprovada na Câmara até quinta-feira da semana que vem.
0: O presidente Bolsonaro se emocionou hoje durante uma cerimônia com oficiais das Forças Armadas. Pela manhã,
12: o presidente se reuniu com o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, no Palácio do Planalto. Logo depois, Bolsonaro seguiu com o ministro da Defesa para uma cerimônia com oficiais das Forças Armadas. O presidente não fez discurso. Há um mês de deixar a presidência, Bolsonaro chorou durante a cerimônia de cumprimentos aos oficiais das Forças Armadas. Entre Exército, Marinha e Aeronáutica, o assunto é um só a antecipação da troca de comandantes. Essa mudança é sempre feita em janeiro, logo após a posse do novo presidente e do novo ministro da Defesa. No entanto, a sugestão da aeronáutica é que essa troca deveria acontecer agora em dezembro, antes da posse do presidente Lula. Mas ainda não há um consenso sobre isso.
1: A quinta temporada da série Reis chega hoje ao seu último capítulo. E a partir de amanhã, terça-feira, a gente vai poder acompanhar Jesus, Aqui, na tela da Record TV.
0: Antes mesmo do nascimento de Jesus, Roma dominava a maior parte dos reinos do mundo. Uma época que registra evidências históricas impressionantes.
12: Uma sentença cruel e humilhante. Marca de um império poderoso. Antes mesmo do nascimento de Jesus, Roma dominava a maior parte dos reinos do mundo,
13: incluindo Israel. Todo o mar Mediterrâneo, tudo era parte do Império Romano. Ele se expande em todas as direções, tenta, por um lado, ter um domínio total, por outro lado, fazer o mínimo de intervenção possível. A cultura romana era muito diferente.
3: Os romanos são pagãos, tem outra maneira de viver, de pensar. O judaísmo, nesse momento da história, já tinha, vamos dizer, amadurecido para uma comunidade onde a monogamia era absolutamente definida. E os romanos não estão nem um pouco preocupados com isso. Então você tem um mundo greco-romano que, na perspectiva judaica, é absolutamente libertino.
12: Invasores, ladrões, ali a pena de morte existia. O método, a crucificação.
13: O principal crime que levava o homem à punição da, da cruz era a rebeldia. Em geral, a punição era feita contra pessoas que não eram cidadãos romanos, que além de dolorido, era muito vergonhoso.
3: O indivíduo era colocado de uma forma que se esperava que ele morresse principalmente de asfixia da pessoa crucificada na via pública. Todo mundo olhar e fala, tá vendo? Com o Roma ninguém mexe. Nos
12: tempos de Jesus, Pôncio Pilatos é o governador da Judéia e leal ao imperador romano. Pilatos controla a cobrança de impostos e supervisiona as tropas de militares, personagens da crucificação de Jesus.
3: O povo de Israel os judeus ficam debaixo de uma opressão romana Envolve a exploração né, de tudo que tiver de riqueza, de coisa importante para né, os cofres de Roma. E envolve uma política de construção. E essas construções, claro, vão estabelecer uma política de muita cobrança de imposto, imposto pesado. Em
12: 1961, arqueólogos descobriram em Cesareia, antiga cidade romana na costa de Israel, um fragmento de pedra calcária que traz uma menção a Pôncio Pilatos.
13: Essa é a primeira vez que nós encontramos uma pedra onde está escrito Tibérios e Pilatos. Ou seja, Pilatos era o procurador da Judéia, era o governador da Judéia na época do imperador Tibérios. O sumo sacerdote
12: também tinha um papel importante na política de Israel, além dos fariseus, que exerciam atividades em sinagogas.
3: Eles tinham uma influência maior sobre as pessoas e disputavam, vamos dizer, a hegemonia religiosa com os seus que administravam o templo, os sacrifícios.
12: Cenário de um tempo em que a humanidade teve a oportunidade de conviver com o Salvador.
3: Ele vai e a multidão vai atrás dele. Aí chega uma hora que o movimento de Jesus está tão expressivo que o pessoal pensa, peraí, nós temos que dar um jeito nesse rapaz porque esse negócio está tendo muito impacto e protagonismo e isso vai estragar a nossa aliança com Roma.
12: É essa história cheia de emoção e ensinamentos que a gente vai ter a oportunidade de rever em Jesus. Um retrato comovente da vida do Filho de Deus as pessoas que conviviam com ele. Que seja feito conforme
5: a sua fé.
12: Jesus quebra paradigmas religiosos e revela quem é, de fato, o inimigo da humanidade.
3: Jesus, com certeza, é a referência mais importante da história humana. Ninguém foi mais influente do que ele.
12: Uma oportunidade para reunir toda a família. Fique ligado, a superprodução vai ao ar amanhã, às 9 da noite, na Record TV.
1: Veja a seguir, como criminosos conseguem furtar carros estacionados em apenas alguns segundos.
0: E ainda hoje, o Brasil goleia, a Coreia do Sul e enfrenta a seleção da Croácia pelas quartas de final. Cerca de 40% dos brasileiros estavam com CPF negativado em outubro. Isso quer dizer que 64 milhões de pessoas estavam com o nome sujo na praça. Boa noite para você,
8: Patrícia Lages. Mais um recorde, infelizmente, da inadimplência no país, né? Verdade, Janine. Boa noite para você, para o Celso. Boa noite para você de casa. Vamos entender o que tem levado a números tão altos. Em outubro... 34% dos empréstimos foram feitos para pagar dívidas. Isso significa que 3 a cada 10 brasileiros têm o hábito de pagar uma dívida fazendo outra dívida. Geralmente isso acontece quando o orçamento está curto e o devedor quer pagar uma parcela menor. Só que para isso o prazo será maior e os juros totais também.
0: E no final das contas, o pagamento de juros se tornou a terceira
8: maior despesa de brasileiros, né? Na prática, o que isso significa? Muita coisa, né, Janine? Muito. Olha, o impacto é assustador. Quando a gente faz as contas, a gente toma um susto. Vamos ver um exemplo aqui. O salário médio no Brasil está em R$ 2.652, enquanto o valor médio dos empréstimos pessoais é de R$ 6.000. reais. Vamos considerar uns juros médios de 4% ao mês e um prazo de pagamento de 24 meses. A parcela deste empréstimo seria de R$ 393. Reais. O impacto no orçamento pode parecer pouco, mas a gente vai ver que não é. O total a pagar desse empréstimo vai ser de mais de R$ 9.400. Só de juros, mais de R$ 3.400. Para um salário de 2.600, esses juros representam a soma do 13º salário mais o abono de férias de um ano inteiro de trabalho. Ou seja, o que seria um fôlego para o orçamento do trabalhador acaba sendo perdido só para pagar juros. A melhor solução, quando o dinheiro está curto, é ajustar as contas e, se possível, fazer uma atividade de renda extra para se livrar desses juros o quanto antes. Janine. É, o um saco sem
0: fundo, né? Obrigada, viu, Patrícia? Boa semana para você.
8: Boa semana.
1: Agora o Jornal da Record faz um convite para você ajudar a Abades. A instituição Sem Fins Lucrativos já existe há 70 anos e oferece de graça para crianças e jovens, escola, tratamentos de saúde, assistência social e inclusão no mercado de trabalho. Veja como participar. Quem quiser ajudar pode entrar nessa corrente do bem e doar o valor que puder. É só ligar 0500 508 0707 para doar R$ 7. 0500 508 0720 para doar R$ 20. 0500 508 0740 para doar R$ 40. Reais. Ou você pode doar qualquer outro valor através do Pix. doi@abads.org.br se preferir, aponte o seu celular para esse QR Code e você vai ser direcionado para a doação. Ajude a Abades a construir uma sociedade mais inclusiva. Três homens foram presos numa operação de combate a um crime que faz milhares de vítimas a cada ano em São Paulo. O furto de veículos.
0: Ao longo do ano foram mais de 30 mil casos só na capital paulista.
10: Cenas assim se repetiram mais de 100 vezes, todos os dias, na maior cidade brasileira este ano. O suspeito segue tranquilamente pela rua, disfarça e vai direto para o carro escolhido. Em menos de dois segundos, arromba a porta e entra no veículo. Lá dentro, ele destrava o capô para trocar uma peça do motor e dar a partida. No dia seguinte, ele está de volta para repetir a ação, na mesma rua, Novamente sozinho e carregando a sacola de ferramentas para o crime. Tudo exatamente igual. Neste outro registro, um outro integrante da quadrilha executa o furto. E com uma rapidez que impressiona. Dias depois, nem o veículo de uma empresa prestadora de serviços escapou dos criminosos. Durante três meses, os policiais desta delegacia investigaram a ação da quadrilha. Aqui, as câmeras de segurança flagraram como tudo começa. O homem chega num veículo próprio. Ele sai para fazer o furto e retorna em menos de dois minutos, depois de entregar o carro da vítima para outro criminoso. O que os ladrões não sabiam é que os investigadores rastreavam o carro usado por eles. Quando suspeitos roubaram este utilitário, foram presos em flagrante. Dentro do carro dos criminosos, os investigadores encontraram equipamentos usados nos furtos. Segundo a polícia, a quadrilha furtava dois carros por dia, só aqui na zona leste da capital paulista. Os criminosos começavam cedo. Nas primeiras horas da manhã, já saíam em busca de veículos encomendados pelos desmanches clandestinos.
14: Eles saem na caça de veículos específicos que eles sabem que eles vão levar até o desmanche, até o autopeças e ele vai receber por esse veículo que é um veículo que tem uma, um fluxo muito grande de saída de peça.
10: Mais de 33 mil veículos foram furtados na capital paulista de janeiro a outubro deste ano, uma média de 110 por dia. Os ladrões presos na operação confessaram que recebiam 3 mil reais por carro furtado. Dos três detidos Dois já haviam sido presos outras seis vezes pelo mesmo crime.
14: É um crime que, em tese, não tem a grave ameaça, não tem a violência. Então, a lei é muito branda. Acaba que o juiz, ele, diante de um fato único, ele acaba soltando na custódia.
1: Os seguranças e os gerentes envolvidos na tortura de dois homens num supermercado foram demitidos hoje.
0: As agressões aconteceram em Canoas, na Grande Porto Alegre. Uma das vítimas, espancadas depois do furto de picanha, está em coma induzido.
15: Na câmera de monitoramento, é possível ver quando a primeira vítima é levada por um segurança até o depósito do supermercado e obrigada a retirar duas bandejas de carne da roupa. Quando o gerente Adriano Dias e o subgerente Jairo da Veiga chegam, o homem apanha. Depois, outro segurança de camiseta amarela traz a segunda vítima e os dois homens de 32 e 47 anos levam chutes e golpes com um pedaço de pau. Uma
14: das vítimas, ela né, tentou segurar as lesões por pelo menos aproximadamente dois dias. No dia 14, ela não aguentou mais...
15: E teve que ser hospitalizada. Após a sessão de tortura, os agressores apagaram as imagens do sistema de monitoramento. Mas uma tecnologia usada pelo Instituto Geral de Perícias conseguiu recuperar os arquivos. Com a ajuda desse equipamento, os cinco seguranças, o gerente e o subgerente, devem responder por tortura e ocultação de provas. As vítimas só foram liberadas após o pagamento de R$ 644 reais aos agressores. O caso aconteceu em outubro. Em nota, a rede de supermercados informou que rescindiu o contrato com os gerentes e com a empresa de segurança que ainda não se manifestou. A defesa do gerente Adriano Dias e do subgerente Jairo da Veiga informou que vai se manifestar apenas nos autos do processo.
0: Na Bahia, a polícia investiga o ataque a uma passageira de ônibus de turismo que saiu de Pernambuco com destino à Bahia. Ela teve o rosto cortado enquanto dormia.
16: O corte na estudante de enfermagem Stephanie Firmo, de 23 anos, é a marca do ataque. A agressão aconteceu semana passada, durante uma viagem entre Recife e Salvador.
6: Eu senti a batida forte, e, e no mesmo momento eu, eu acordei, aí senti ardência, coloquei a mão no rosto e vi que estava sangrando muito.
16: O vídeo foi gravado por uma amiga que viajava com Stephanie. Passageiros se mobilizaram para ajudar a estudante e alertar o motorista. O ônibus seguiu para a delegacia mais próxima, na cidade de Conde, litoral norte da Bahia. A vítima desconfiou de uma passageira.
6: Ela estava sentada atrás de mim, era a única pessoa acordada, os demais estavam dormindo... E simplesmente olhou para mim de forma fria.
16: A polícia encontrou uma faca na bagagem da passageira suspeita. O objeto foi apreendido e encaminhado à perícia. A mulher que não teve a identidade revelada foi autuada por lesão corporal leve. E vai responder em liberdade.
10: É uma coisa surreal você imaginar que você foi agredida em, um, em um ônibus de uma
16: empresa credenciada. Uma empresa não é uma empresa clandestina. A empresa responsável pelo ônibus lamentou o ocorrido e afirmou que colabora com as autoridades. Depois de registrar a ocorrência, Stephanie foi levada ao hospital e recebeu 18 pontos no rosto.
6: Eu espero justiça, porque essa passageira poderia estar ao meu lado e ela poderia ter mais acesso ao meu corpo e poderia de fato ter sido fatal.
0: O assunto agora é Copa do Mundo. Milena Ciribele, boa noite para você. Que show o Brasil de hoje em campo, hein? Eu não gosto de cantar vitória, mas eu acho que a Croácia é que se cuide.
17: Muita calma nessa hora. É, essa,
0: é, é uma hora dessa de calma, vez, né?
17: Melhor. Boa noite para você, Celso. Boa noite a todos. Pois é. A Croácia, nossa próxima adversária, chegou em segundo lugar na última Copa, mas tem Luca Modric. Nossa seleção é favorita, mas tem que respeitar.
14: A tradicional camisa quadriculada segue na Copa depois da primeira disputa de pênaltis no Catar. A Croácia é uma nação independente há pouco mais de 30 anos, quando a antiga Iugoslávia se desmembrou. O país tem 4 milhões de habitantes e praias belíssimas. Tanto que Perisic, meio campista que fez o gol de empate, é também jogador de vôlei de praia. Já disputou até etapas do circuito mundial da modalidade em 2017. A Croácia não tem boas memórias quando enfrenta o Brasil. Foram cinco jogos na história e eles nunca venceram nossa seleção. Em Copas do Mundo, foram dois encontros, com duas vitórias brasileiras. Em 2006 e em 2014, com a Copa realizada no Brasil, 3 a 1, com direito a gol de Neymar. Mas se nós temos Neymar, eles também apostam em um camisa 10. Esse torcedor pediu desculpas aos brasileiros, mas disse que Modric é muito melhor do que Neymar Luka Modric foi eleito em 2018 o melhor jogador do mundo Justamente pelas atuações na Copa da Rússia Quando levou a Croácia ao vice-campeonato, perdendo a final para a França Eles chegam como atuais vice-campeões do mundo e estão invictos nessa Copa Empataram três vezes e venceram uma partida a missão dos atacantes da seleção brasileira é fazer gols em Livakovic. Ele foi o astro da classificação de hoje e em quatro jogos tomou apenas dois gols.
17: O Brasil vai estar melhor. Daqui a pouco eu volto então com os detalhes desse jogão de hoje Brasil e Coreia do Sul. Janine Celso. Fica aí, a gente já volta. Até já, já. A seguir o caminho do
0: Brasil, dos nossos rivais, até a final da Copa.
1: E veja também, na série especial, sobreviventes do ataque a escolas no Espírito Santo relembram momentos de terror.
0: O Supremo Tribunal Federal rejeitou por 9 a 1 uma ação do presidente Bolsonaro contra o ministro Alexandre de Moraes. Bolsonaro alegou que Moraes cometeu abuso de autoridade no inquérito das fake news em que o presidente é um dos investigados. O pedido foi negado pelo ministro Dias Toffoli, relator do caso, e a decisão foi apoiada pela Corte. Apenas o
17: ministro Nunes Marques foi a favor da ação de Bolsonaro. Bom, vamos voltar à Dorra, no Catar, para falar ao vivo com o repórter Roberto Tomé. Tomé, boa noite para você. Pelo que se viu em campo, o Neymar está totalmente recuperado?
7: Oi, Milena, boa noite a todos. Olha, Neymar suportou bem esse jogo contra a Coreia. Tanto que o técnico Tite, na entrevista coletiva, disse que deixou o jogador em campo durante boa parte do segundo tempo para ele ganhar ritmo de jogo. Nesta terça-feira, os titulares fazem um treino apenas regenerativo aqui em Doha. A atividade mais intensa será dos reservas. E aí vai ficar a expectativa pelo retorno do lateral esquerdo, Alexandro. Ele se recupera de uma lesão no quadril e pode ficar à disposição do técnico Tite para o jogo de sexta-feira contra a Croácia. E com esta goleada sobre a Coreia do Sul, a seleção atingiu uma marca expressiva. Superou a Alemanha no número de gols marcados na história das Copas. Agora, o Brasil tem 236 gols contra 232 dos alemães. Que boa notícia, hein, Milena?
17: Ótima notícia, Tomé. obrigado pelas informações. Já temos, então, três jogos das quartas de final definidos. Vamos a eles, então. Aqui no chaveamento, nós temos do lado do Brasil um jogaço entre Holanda e Argentina. A Holanda, que marcou três no jogo contra os Estados Unidos. É uma equipe forte, né? Já a Argentina teve um pouco mais de trabalho para vencer a Austrália no final de semana. Um placar de 2 a 1 um. Será que os hermanos conseguem bater a laranja mecânica? E o Brasil vai pegar a Croácia que hoje venceu o Japão no começo da tarde nos pênaltis. Vamos torcer, né, para a equipe do Tite manter esse desempenho maravilhoso de hoje, né? Na outra ponta do chaveamento, já temos então definidos a partida entre Inglaterra e França quem ganhar vai enfrentar o vencedor desse confronto aqui, né, que ainda não está definido. Porque amanhã Marrocos e Espanha e depois Portugal e Suíça jogam pelas oitavas ainda. São essas quatro equipes que vão definir a última partida das quartas de final. E palpite? Alguém tem? Bom, eu acho que vai dar Espanha e Portugal, um clássico ibérico, né? Vamos ver. E você pode ver tudo sobre a Copa do Mundo no r7.com. Eu fico por aqui. E vocês, o que, que vocês acham? O palpite de vocês, Janine? Estou com e você, Milena. Portugal e Espanha. São os favoritos. Eu é. também. Eu também. Vamos ver. É, bom, então tá fácil. Vamos lá. Vamos ganhar o bolão. Nós
0: todos. Até amanhã. <risos> Até amanhã. Obrigada, Milena. Dez
1: dias depois do ataque a duas escolas em Aracruz, no Espírito Santo, a polícia suspeita que o atirador não agiu sozinho. O pai do adolescente que cometeu os crimes disse com exclusividade que, assim como as famílias das vítimas, quer justiça.
0: Durante a semana, a nossa série especial vai falar sobre o medo da violência e dos atentados a escolas no Brasil. Pesquisas recentes revelam que a violência nos colégios cresceu depois da pandemia. Casos de bullying e o acesso a armas deixaram a situação ainda pior. O lugar para ensinar e aprender virou alvo de ataques.
18: Jéssica é professora de biologia há 11 anos, mas desde o dia 25 de novembro é também uma sobrevivente. Ela estava nesta sala dos professores na Escola Estadual Primo Beach, quando um adolescente de 16 anos, armado com uma pistola e um revólver, invadiu o local. Ex-aluno do colégio, ele entrou por este portão, nos fundos, e não encontrou dificuldades para chegar à sala. No momento em que o adolescente entrou na sala dos professores, havia pelo menos nove pessoas aqui. Ele já chegou atirando, baleou alguns professores aqui, se virou para cá e disparou contra os que estavam aqui também. A gente pode ver as marcas de tiro no estrado do sofá e lá na parede. Na sala não havia câmeras de segurança, mas esta era, segundo a sobrevivente, a posição aproximada das pessoas no momento. Maria da Penha Pereira de Melo Banhos, de 48 anos, professora de artes, tentou se esconder sob a mesa, mas foi baleada. Flávia Merson Leonardo, 38 anos, que ensinava sociologia, estava no canto da parede quando levou um tiro. E Sibele Passos Bezerra Lara, de 45 anos, professora de matemática, estava perto do sofá quando foi atingida. Jéssica estava na frente de Sibele e levou um tiro de raspão na cabeça.
17: Eu senti passando e eu logo me abaixei. Eu fiquei encostada no sofá, na parte do chão, encostada com o rosto no sofá, né? Coloquei as mãos no rosto e... ouvindo os disparos.
18: Quando percebeu que o atirador tinha ido embora, a professora de biologia ainda tentou ajudar as colegas.
17: E foi que eu levantei e consegui ver como que estava, né? Sangue, a professora que estava do meu lado, que inclusive faleceu, a outra que estava em cima do sofá, que está muito ruim no hospital e eu consegui ter noção da gravidade.
18: Maria da Penha e Sibele morreriam pouco depois. Flávia morreu no dia seguinte no hospital. Da escola pública, o atirador seguiu de carro até este colégio particular. Aqui, as imagens das câmeras de segurança do Centro Educacional Praia de Coqueral mostram o um atirador correndo com uma roupa camuflada, capuz e máscara de caveira no rosto. No uniforme, segundo investigações, estavam costurados símbolos nazistas. O adolescente percorreu os corredores, fez vários disparos, principalmente no segundo andar do prédio, onde entrou em uma sala de aula. Ali, atingiu dois alunos. Uma estudante, Selena Zagrilo Ucoloto, de 12 anos, que não aparece nas imagens, foi atingida no peito e morreu na hora.
2: É um sentimento que é inimaginável. Ninguém está preparado para velar um filho, ninguém está preparado para perder um filho.
18: A Maria Eduarda, de 11 anos, estudava na mesma sala da Selena, mas estava do lado de fora. A menina pode ser vista no fundo desta imagem, de calça azul e blusa branca, conversando com duas funcionárias. Quando ouviram os tiros, correram para se esconder. Pouco depois, o atirador aparece correndo pela rampa.
6: A Fabiane viu, ela olhou, e eu vi bem rapidinho. Ela saiu correndo, me puxou, e aí eu, Tamari e Fabi, a gente saiu correndo.
18: Ao lado da mãe, e ainda muito abatida, ela se lembra da colega de turma como uma menina alegre e muito engraçada.
17: Ela
6: era a pessoa que alegrava a sala, ela ficava desenhando.
18: O adolescente que matou a estudante e as três professoras foi apreendido algumas horas depois do ataque. A polícia suspeita que o jovem não tenha cometido os crimes sozinho e investiga a participação de outras pessoas. Ele é filho de um oficial da polícia militar. Foi com as armas do pai que ele cometeu os crimes. O pai do atirador falou com exclusividade com a Record TV e disse que não sabe como o rapaz teve acesso às armas. Estava
13: trancado com um cadeado. A
18: outra não
13: ficava trancada. Ele nunca é, permitia que eu me cortasse a mão na minha arma.
18: Ele admite que não controlava o que o filho via no computador e acredita que a internet pode ter influenciado uma transformação profunda no comportamento dele.
13: O celular dele já está de posse da, da polícia para é, fazer lá toda a investigação. O computador que ele usava já está de
18: posse também. O pai admitiu ainda que, há dois anos, o jovem se queixou de bullying na escola pública. O menino frequentou o colégio até junho deste ano.
13: Nós notamos uma leve transformação na atitude dele,
10: no comportamento dele.
18: Que tipo de transformação?
10: Ele ficou muito calado, né? Ele era uma pessoa bastante extrovertida e houve
17: justamente o contrário, uma introversão.
18: Que tipo de justiça você acha que deve ser feita com relação ao seu filho?
17: O que a gente
13: quer, que ele seja, sim, é, é, punido. A mesma pedido das famílias, os parentes também querem a mesma coisa, a gente quer justiça.
18: A situação é tão alarmante que a Unesco, a Agência das Nações Unidas para a Educação, fez um estudo sobre o tema. A pesquisa revelou que em todo o mundo, 246 milhões de crianças e adolescentes sofrem algum tipo de violência escolar e bullying, que causam impactos negativos no desempenho, na saúde física e na saúde mental e no bem-estar emocional das vítimas. Para este sociólogo, o fenômeno dos tiroteios em massa muitas vezes acontece por contágio. Depois de divulgadas, as histórias chamam a atenção.
5: Além da viralização de casos que acontecem em outros países, acho que mais recentemente esse aumento da quantidade de armas em, em, em circulação né, pode ser aí um, um agravante. O diferencial dos Estados Unidos, por exemplo, é a quantidade de armas de fogo ah, em casa. Então a mesma coisa pode estar ocorrendo aqui no Brasil com o aumento da posse pelos carros.
18: Durante a entrevista, a estudante Maria Eduarda lembra de um presente dado pela amiga Selena. O cavalo feito de papelão foi um trabalho em grupo na escola. Uma recordação alegre que pode ajudar crianças a em lembranças simples, uma explicação para algo tão repentino e violento.
17: Essa edição termina aqui, à meia-noite e meia. Até...